0: Sleep Radio，Ask Me Anything。大家好，欢迎收听新一期的饭店问答，我是李厚晨。那么今天我们回答一个。挺重要的问题啊，这个问题还可以说对是对这个个人主义与平民社会以及饭店之前做的这么多内容一个从另外从一个很重要的角度切进的总结吧。我来先说这个问题，这个问题是这样的：他说年度专题节目跟着听，然后读了《地下室手机》很受触动，他觉得自己的生活已经非常非常的地下室了，所以说他现在就在警醒自己，尽量不要像小说的主角一样。要去过一种真的生活、活的生活，但他最近会发现啊，在日常生活环境里面很难在公共领域做些什么或者去说些什么，所以呢，他觉得挺无力的。然后他周围的人呢也比较沉浸于互联网上的交流，他的工作环境里面同事是那种，呃，技术人才比较多一点，所以说他说所有人都没有意愿去过一个比较直接的生活，都觉得沉浸在一种比较间接的生活里挺好的。我们之前说间接生活，不管是使用 A P P 工具，还是在这种层级化结构里面啊，都算是一种间接生活。然后他也说呢，我们的媒介环境里面呢，这种监控技术很广泛，所以说表达呢也很受限制。所以说他就在想啊，用什么方法可以克服这个困境？他说，对于在互联网时代啊，就如何调整生活状态，让自己更加接近真实而直接这个生活有什么看法？对，大概就是这样的一个问题。这个问题我觉得挺好的啊，我觉得是任何人在反思这个事情之下，很快就会遇到一个相当，呃，实在的问题，也就是说，我们抛开所有这些原则啊、方向啊、启发啊，就如果真的要实际去做的话，有什么可做 ？OK， 所以这个问题我觉得还挺值得回答一下，也感谢这个同学问出这么一个问题。好，那我就从几个角度来说一下这个啊。第一个角度呢，就是《地下室手记》这本书和这个“活的生活”这么一个特点，因为我之前自己写的这个《地下室手记》的剧读本嘛，所以对这本书我其实还是有点心得的。然后，如果说，呃，因为这个书里面呈现出一个所谓的“假生活”“死生活”特别重要的一个方面，我觉得对于今天人来讲尤其关键。我在这里一定要讲，第一个呢，呃，《地下室手记》里面所描述的那一位和《金石之人》有一个很重要的特点，就是。生活太少，反思太多。我们之前一直说过一个观点啊，就是呃，人的内部化，也就是说，我们的人啊，逐渐由于这些人都成为知识分子了，也都懂得一些理论道理了，所以反思能力很强。这个反思能力很强呢，就导致这些人他的世界、精神世界完全的内在化。这话听起来挺奇怪的，就是精神世界，这指的可不就是内在世界？这还能是一个什么外在世界吗？就精神世界的内部化有很多很多的原则在前面。第一啊，你必须首先接受笛卡尔的心物二元论，就是物质世界在外，精神世界在内。第二，你必须接受精神是一个纯粹内在活动，是一种内在经验，而不是一个外在经验。其实有很多很强的条件，精神世界呢才纯粹的内在化。就像我们上一期讲教育之中，我们讲到啊，教育必须引向一种更善的生活。自知的更善的生活，那在那个时候呢，我们把就把它指向外部和内部，这个呢基本上就是今天的人对于生活和精神世界的理解。那么在这个情况之下呢，我们也发现那个地下室的人，他做什么事儿，外部世界所发生的事情啊，只是一点点。比如说他想去打打一个军官，那个军官只是从门口把他推开来，他自己脑子里面就开了花了，就想好多好多东西，他肯定是这样想的，肯定是那样想的。我们今天人员也是一样，你在网上看很多人对于生活的分析啊、分享啊，别人做一个很小的事儿，他自己脑子里面可以进行复杂的推理。所以说，今天这种分析和推理主宰了我们对于内部世界的认识。就弗洛伊德的心理学，当然有其巨大的价值啊，但弗洛伊德的心理学呢，也让我们的内在世界复杂化了。当我们一想内在世界的时候，我们特别是当很多人要证明自己内在世界的合理性的时候，他所使用的是一整套复杂的分析和推理去进行，而这个呢，本身就是可能《地下手机》这本书带给我们一个很大的启示。这个启示啊，对于这里来问的这个去接触直接的真生活，有一个很重要的初始条件吧，也就是说，我们需要意识到啊。太执着于内在世界，肯定不是一个好事儿啊！就即便是很多反省，就别让反省本身成为一个让自己有快感的事情。所以，地下室手机中能看出两个重要的启示啊！就那种隔绝我们真生活啊，其实有两重。第一呢，就是他实际的日常生活不真，他实际的日常生活选择呢有问题。第二个呢，他在脑子里面为自己编造一种隔绝，呃，这也是让我们生活不真的一个很重要的方面，嗯、呃。其实这个在之前节目里说过，也就是说，如果我认为啊，就是太年轻的人还缺乏生活经验的时候，了解太多知识，不管这个知识是范儿电台听来的还是书上读来的，我觉得都会有问题，甚至对他有坏处。所以我一直觉得范儿电台的最佳收听年龄，其实应该是二十五岁以上。就如果你还没到二十五岁，你的生活经验太少，听太多范儿电台，可能对你真的不是什么好事儿。所以我特别。建议大家能够多做些别的事情，然后在有一定生活阅历之后听范儿电台会好很多。所以这个是《地下室手记》，因为他最开始引了这个，所以我从里面讲这两点。然后呢，我们就接下来开始说直接生活与间接生活这一点。也就是说，呃，我们之前的节目里也讲过直接生活、间接生活，但这里我觉得还值得拿出来说一下。也就是说，直接生活当然这里不仅仅指直接与人接触，或者说。这里当然从直接与人接触到直接负责等等等等，有一系列的内涵。但是这里必须回答一个问题啊，就直接与人接触的优先性到底在哪儿？就凭什么我们一定要直接与人接触？在网上像范二连是这样突然一下和几万人接触有什么问题？有什么不好？在论坛里在微博上有什么不好？所以我觉得直接与人接触的优先性有三个，我们要去要去想想的。第一个，只有直接与人接触，直接与真实的人接触呢，你才在做一个个体性的抉择。这话什么意思呢？也就是说，当网上有人，假设你是一个。知乎答主，在网上有人在问你那种特别泛泛的问题，就是抑郁症该怎么办？你可以洋洋洒洒、引经据典的答很大一部分，但只有当你真实遇到一个人，面对面的向你阐述他最具体的抑郁症状况，你要为他开出药方、做出解决的时候呢，你才真正在做一个特别个体性的抉择，就是跟他这个个人个体真正相关的抉择，这个是间接生活做不到的。这个间接生活做不到，甚至我认为，纯粹在网上都不行，因为大家可能会知道，现在什么东西都有电话的形式啊，就是心理咨询也有，有电话心理咨询，也有网络的聊天的心理咨询。但如果你们看看网上对于电话心理咨询和聊天心理咨询的反省，你就会发现，这个东西完完全全替代不了当面的心理咨询。这个我们之后会说它差异在哪儿。当然，所有的，就说如果你认识一个人，你只在网上跟他聊过天。而没有跟他任何线下见过面，就即便你们在网上聊天聊的再多，你其实对个人对这个人的理解呢，也相当相当的有限。当然，有人可能说，那之前还有笔友呢，对吧？如果，但是我也会认为，如果笔友没有在线下见过面的话，其实他们彼此的理解也是相当相当有限的。当然，不排除这个世界上存在从来没有见过面的，但真的理解自身的那种笔友关系啊。当然，你也会知道，这个与微信群啊，然后或者在。哔哩哔哩的弹幕里啊，是完完全全不一样的一种。所以说，能够针对一个人做个体性决策，呃，就做出个体性的抉择和决定是非常重要的。这个同样也适用于在网上去谈、去看很多恋爱啊，泛泛而谈人与人的亲密关系和实际进入进入一段亲密关系差异非常非常大。那第二个呢，就是直接与人接触，还有一个特别优先的东西，就是这是一个无可。逃避的压力。这个无可逃避的压力是什么意思呢？就网上别人给你发消息，非常容易你就不回呗。现在我猜很多人微信里绝对都有你不愿意回或者没有去回或者回得很不及时的信息。但是当人，呃，当面的时候呢，有时候当然你有时候会会觉得咄咄逼人啊，或怎么样，会让你很不舒服。但这恰恰就是那种无可逃避的压力。更不用说如果这个人是亲人啊，是亲密关系或怎么怎么样，这个压力你是从你自己内心来讲都是无可逃避的。所以这也是一种直接与人接触的生活，在结构上的一种展现，它能够给人一种无可逃避的压力。当然，这种无可逃避的压力好不好啊？我知道这个现在很有很有争议，很多人会认为消极自由可能是我们相当相当重要的一个财富和我们相当相当重要的一种生存状态，就其他的生存状态的状态都必须从消极自由的基础之上。再研发出来，你可能先实现消极自由，你再自己主动选择，可能有些无可逃避的压力，再往下说才是好的。当然，这个比较复杂一点啊。嗯，今天暂时不说这个问题，但是我的观点是不，啊，就只有那种原发性的无可逃避的压力，才是真真正正的无可逃避的压力。你后天自己选择那些，其实，呃，在绝大多数层面之上，绝对有特例存在，在绝大多数层面之上都无法到达到达那样的一种压力。然后第三个就是直接与人接触的优先性特别特别重要的，这是一种真正影响他人的可能性，不管最后带来好的影响还是坏的影响，只有直接与人接触，真正与人接触，这种接触才可能真正对他人施加影响，但双方面的都会有。那么所以说这个就就是直接生活的这种优先性和必要性，呃，所以说呢，第一啊就是能够面对他人做个体性的抉择，这是为什么？是因为。只有你能够对他人的个殊性做决定，去真正的理解，你才能从中发现自我的个殊性，对吧？这个问题真是这样的，就是如果你在网上总是泛泛的而谈一些东西，其实你也从中没有真正的了解你自己。只有在与他人的接触之中，接触到完整的他人的特殊性，必须去处理那个特殊性，而不是，呃。把它做一个归类啊，这就是这类人，这是那类人的时候，你必须处理一个他没法归类、没法用任何归类去理解的时候呢，这种特殊性呢，才从他的特殊性过渡到你的特殊性。所以说，人所谓啊，所谓如果还有认识你自己这回事儿的话，那认识你自己呢，就是得从你真正认识另外一个人的时候，你才有更好的认识你自己。这个东西我特别希望，就如果有生活经验的同的人听这一期的时候，就不要仅仅从道理方面去听，你要去想他说的对吗？他说的对不对？就在于不是这个道理对不对，而是我过去有没有这么一个经验。只有从特别特殊的与他人接触的时候，我才特别特殊的了解了我自己是什么一个人，而不是我读了一个心理学理论，这个心理学理论说人是这样的，我说啊，我真是这样的一个人。对，你要看哪种。情况之下，你对自我的理解会更深。第二个也是，只有真正影响到他人才能真正影响到自己。也就是说，只有你能真正影响他人，不管变好变坏，你才能真正对自己产生影响。而这种影响的原因，我们之之前说哈比马斯那里说过啊，就是所谓的交往理性。这交往理性的诉求，你的不是去做判断、做决定，而是去做抉择。也就是说，你做的是一个。呃，要么是妥协，要么是说服。总之来讲，是一个挺复杂的东西。尤其是你做妥协，而且是那种心悦诚服妥协的时候，就人才会真正改变和影响自己。所以说，直接生活之中啊，已经产生了一种改变的意愿了。这就像很多人在要进入进入一段亲密关系，或者真正进入到一个特别近距离的集体的时候，他其实已经做好了要改变自己的意愿和准备。所以说，直接生活非常重要，因为我们知道，人在不断的他变老的过程之中啊，他应该不断的在改变。就如果他中间在什么情况之下，任何一个阶段，他没有变化、没有发展的话，那他肯定不是处在一个相对较好的过程之中。而只有这种所谓真正的生活，人才可能产生改变。其原因呢，就是因为我们刚才讲的，就只有面对自己的个殊性的时候。呃，包括能真正影响他人的时候呢，才能能反过来真正影响自己。这里面存有一个特别重要的逻辑啊，就是这是一个比较辩证的逻辑，就是外部的特殊性到自己的特殊性，真正影响和改变他人到真正影响和改变自己，有这么一组关系。当然啊，这种直接生活呢也是双向的，就它不仅需要你向他人敞开，而且需要他人向你敞开。而且很多时候，这种直接生活在他人向你敞开的时候。呃，很多时候单方面的就行了，所以说，呃，虽然我刚才说是双向的，但是其实我这里提纲上写的是直接生活是双向的，但是讲到这里我就突然想到，这个托斯托耶斯基地下室手机，这是托斯托耶斯基真的非常非常具有穿透力的部分啊，就是最后那个情节。就是这个主人公，他去找了一个风月场所的女子嘛，就他自己完完全全没有对这个风月场所的女子敞开，他还是一副恶毒之心。但就是因为这个风月场所的女子对他完全敞开了，在对他敞开的过程之中，他对这个风月场所的女子施加了特别特别真真正正的坏的影响。这个坏的影响导致他产生了巨大的触动，真正影响了他自己。促使他反省自己做一个地下人的状况和不成为一个地下人，所以说我我必须要说呢，这种直接生活还真可能不是双向的，不管是你对对方敞开了，还是对方对你敞开了，很可能都能实现这个效果，所以这个其实也降低了这种我们去实现一个直接生活和真生活的难度。所以，他其实让这个事儿变得没有那么困难。很多时候，只要你自己真的保持了完全的敞开，这个就能够实现一个直接的生活和真生活。所以，不管怎么说，这个直接生活是对一个个人还是对一个群体来讲啊，它基本上呢都是，呃，一个很实在的事情。那你要问这个直接生活能不能与人无关呢？它是与这个国家、与我们社会、与我所在的社区、与我所在的小区相关。我觉得不能。就是所有的所谓的直接生活、生真生活，由于第一点我们就讲了，它必须是一个特别个殊性的抉择，所以它一定需要与人有关，它甚至啊一定需要与某个人或者某少部分人相关，它绝对不可以是一个面对一个族群、面对一大部分人、面对一个集体的事情，都不会是太直接的生活。而确实啊非常可惜，今天呢我们能够面对的直接生活。像我们之前为什么讲亲密关系那么重要那么重要，就是我们今天能够面对的直接关系，除了家庭关系，几乎只有亲密关系。在社会上，嗯，除了你的挚友啊，在其他场合之下，我们很难在近距离生活中有这种直接关系了。但是在过去的社会中呢，会多很多。就在一个村子里，你可能跟这个村子的一百多两百人都起起码是里面的好几十个吧，二三十个。都保持了相当相当直接的一种关系，因为过去的人处在一个相对紧密的大集体里面，比如说一个大的家族，这个家族里面所有人你都保持了特别直接的关系，且真的关系。就今天这种直接且真的关系呢，是比较缺乏的，所以对我们来讲，家庭和亲密关系就变得尤其尤其重要。好，呃，再往下的一个视角来谈他的问题呢，就是他讲表达受限这个问题。哎，这个问题我觉得很有意思啊。首先呢，今天是一个。高度表达的时代，就是，呃，大家大家都有表达机会，大家也都有表达欲望。这个不管是朋友圈，还是微博，还是抖音，就是现在可能是全世界面向面向我我我，我我现在不能说面向公共环境，啊，因为它不是公共环境，就面向很多人表达最多的年代。但在这个年代呢，表达却受限。这个受限受的是什么限呢？受的是这么一个限，也就是说，第一啊。表达受限绝不仅仅是某种政策或某种监管，不是。其实表达受限跟我们之前谈谈到那个劳动从经济到政治那一期有很大的关系。就是在汉娜伦特的《人的境况》之中啊，他所说的那个面向公众的行公共的行动 action， 几乎指的就是表达。你说，公共领域在汉娜伦特看来，指的就是那些值得看、值得听的东西。就我们今天一说面向公共领域行动，可能很多时候想的是去做些什么事儿，比如说我们做一个社区志愿者，还是做个什么东西。但这个在汉纳伦特看来啊，可能还真不是公共行动，因为假设我按照一个志愿者守则的要求，按照一个志愿者的一个规章和一个标准流程去做一个志愿者，这本质上是个工作或是个劳动。这跟刚才那个真关系深深会有一点很高度相关，因为我的个数性没有体现在里面，我还是作为被异化的劳动者的身份参与到里面的，就是，也就是在汉娜阿伦特看来啊，这个表达太重要了，重要到什么地步呢？重要到它就是 action 本身，它就是公共行动本身。当人表达受限的时候，不是说他还可以用行动去做，而是他什么都做不了了。就在人能做的事情里面，这种表达就是最重要的了。只有通过表达，一个个体实现对外界的某种穿透和他自己的意志，他必须透过特别个殊性的方式去实现，而不能透过一种网络流行词汇、标准流程、捐赠、间接的东西在里面相阻隔。但这里我必须再多说一句啊，呃，我我先区分一个。那么就说 ，OK， 那今天网上有很多做直播的人啊，很多做吃播的人啊，那他们是不是一种表达呢？这个在汉娜·兰特的人的境况里面，他单有这么一句话，他说：“可是，即使这种私人魅力扩展到所有人，也不意味着他就可以化私为公，构成一个公共领域。相反，它意味着仅仅意味着公共领域已经几乎彻底隐退了。”以至于伟大处处让位于魅力，因为公共领域可以是伟大的，但它却恰恰不能是迷人的，它不可以包括细枝末节，就是这么一句话。所以说，当人以个体性面向公共领域表达的时候，绝不代表他在表达某种个人魅力，像现在的魅像偶像啊、吃播呀、啊、直播呀、啊、等等等等的，就他没有表达个人魅力。他表达的是这个人个体对于公共领域的看法和他对于公共领域的意志，而不是他自己的私人生活和他的私人魅力。所以，这个是一个很重要的，我们去区分什么叫做我们今天所说的表达受限，和为何今天是一个疯狂表达、人人都在表达的时代。但这种表达不是我们要的那种表达，不是真正有关键的表达的那个意思。也就是说，这些表达，不管是一个人发自己的自拍，还是今天吃了什么餐馆，还是你听的什么歌，你都没有因此获得任何公共性，你都仅仅在展示个人的魅力和个人的生活细节。因此，这种表达呢，从来没有让一个人真正的满足。就我们之前讲过梁漱溟老先生的例子啊，就是他。在从香港到大陆逃亡的过程之中，非常气定神闲。在其他人经历海盗抢劫、怕的要死的时候，他知道自己必须写完三本书才会去死。而他写完这三本书之后呢，就像冥冥之中做了决定一样，很快就死了。所以说，这种才是真正的表达。这种表达呢，促使一个人真正的满足。当做完了这些表达，这个人的生活历程呢，也就可以宣告结束。而今天我们绝对不可能从发自拍和发我们去哪个餐馆吃了饭和旅游照片之中获得真正的满足。如果能的话，我们就不必一发再发，一发再发。当然，我们也绝对不可能从转发某篇文章之中获得某种满足，因为它毕竟不是我们自己的表达。所以，真正的表达啊，是一种非交换性的。什么叫交换性的？也就是说，当你施展个人魅力的时候，这个个人魅力有没有换回其他人的关注，特别重要。但当尼采写他的书的时候，我们知道他生前他的书可能十本都卖不出去，在这个时候是不是交换到了一些东西，不重要。所以说表达是不是一定要带来某些现实的即时的回馈？当然能带来的话呢是幸运的，带不来的话呢不重要。但是一个人发自拍，他去网上做直播发吃播，有没有交换回来一些关注就很重要。如果不能交换回来关注啊，这种行为本身就毫无价值，因此呢，它与表达很不同。只有在真正的表达之中啊，人跟世界取得联系，获得一种真正的骄傲，因此不是虚无的。所以反过来我们也能看出啊，虚无主义不是一种对世界的理解，不是我们觉得世界是虚无的，就没有这回事虚无主义恰恰在于它与世界没有联系过。他从来没跟世界联系过，他没就像他没有表达过，他没表达没联系，自然很容易受到虚无主义的吸引嘛，因为虚无主义才是他现在所获得的那个感受。所以说，表达是一种自足的非交换性的东西。当他表达出来的时候，如果他真的在表达啊，当他表达出来的时候，他就获得满足了，他不需要用这个去交换任何东西。当然，我知道越说呢，大家越发现这个表达困难，就是哇，这么高要求，这听得不像是我们普通人能够做到的。当然，我们也知道，普通人这个概念的产生和普通人竟然要希望获得好生活啊，这就是我们所说的平民社会的事情。当然，这也我们都说过，这是一个超级空头支票。就如果你真的想获得一个所谓的好生活的话，你必须首先意识到你不可能做一个普通人。但是刚刚我们也说了今天我们认为，哎呀，我表达太困难了。其根本原因在人，在我们不认为我们的表达可以获得很大的成功，可以获得很大的震动。但我们刚才说到那点很重要啊，就表达本身是不需要交换的。因此呢，表达不一定要针对很多人、所有人，表达不一定一定要达成极大的受众才可以表达。今天我们认为表达必须与受众和受众数量有关，这完全是我们说的技术逻辑的主宰。就是你发了微信朋友圈，除了赞数和评论数，你看不到什么东西，因此数量才变得如此重要。你在网易云音乐、呃喜马拉雅上更新一个电台节目，你里面最显眼的就是每日播放量和每期节目的播放数量。正是这些东西一再提示着你要表达就要看数字，数字不大就不算表达，这根本不是我们真正表达所在。所以说，而且呢，其实受众越大，这个表达就越虚。所以说，我也其实是不认为翻转电台是一个最佳的表达途径和媒介。只是我先做着它，再往下看看能不能做什么更多的针对真正真实个体的表达。所以说呢，呃，让我们觉得表达最困难的一个东西啊，其实并不存在，因为表达并不一定要针对数量极其庞大的受众，甚至很多时候表达不一定要针对受众，就是你可以完完全全以你自己虚拟的受众进行表达。当然，这也会有点虚啊。最好的一个表达，就是我们刚才所讲的那种真生活和直接生活，他还是有受众能够去倾听和聆听的。就尼采，不管怎么说，他的妹妹和他关系最近的朋友是在倾听和聆听他的，因为他毕竟还在把自己的作品寄给别人，还在写信嘛。所以，我们这里要说个很重要的东西啊，我们刚才所说的这些表达，听起来都像是通过媒介表达，听起来都像是如果要表达呢，是不是要写本书啊，是不是要写篇文章啊？是不是要拍个抖音啊？就千万别以为表达仅仅是语言表达，而我必须反过来说呢，除了那种最好的作家写的书啊，绝大多数纯语言的东西呢，甚至不能算是表达。就比如说今天我们在微信上给别人发话啊，它甚至都不是表达，因为你只你我们每个人都在真实生活中跟重要的人见过面说过话，就当你在生活中跟重要的人见过面说过话。你就知道，在微信上或者打电话跟他比都远远不如。就我，因为我们很明白了、啊，所以表达 expression 这个东西很多是语言性的，也有很多是非语言性的。所以表达本身有大量的非语言性的内容。所以说，当我们说呃表达受限，我觉得我无法表达的时候，其实你有一个前提条件，你认为只有在网上被很多人聆听才叫表达，恰恰不是。就是我们更要去关注的。是在生活中那些有语言也有非语言性的表达，但这种表达绝对不是日常生活中跟朋友闲聊啊，那跟表达一点关系也没有，那个可能更接近某种私人化的魅力，而是你在生活中竟然有一个时机，在这个时机之中，你面向他人言说，却不再言说你自己，向他人。像真实的他人在真实的环境之下言说，却不是在说你自己，也不是为了凭职称、完成某个指标、获得某个学位，而是你真正有这样的感受想去表达，表达的是你对于公共世界的看法和理解，这是一个很重要很重要的东西啊。就这种表达场合呢，现在很小，但是最近还看到，就是有有人转发一个文章，就是广州，呃。他们做了一个活动，很有意思啊，叫锤子钉子。我们之前批判过这个东西，就是，呃。在手拿锤子的人眼里，什么都是钉子，但他们就是借这个话讽刺再反讽，说我们就是来做这种社会学的练习，我们拿一个社会学理论，就拿它去套所有的事件，看怎么用这个社会学理论去套它。就他们把这个活动比喻为锤子钉子，那个文章的阅览量不高，所以最后参加的人呢，我也想象不多，但这就很好，不是说最后要一万个人参加找个大礼堂，才是表达，就是他们可能最后去了十几个人、二十几个人，已经是很棒。很棒的表达了，所以这样的活动呢，如果有机会，你可以去参加，逐逐渐渐去尝试一种表达。但我也不认为这个可能是最好的，就因为这个也是一种被组织起来的活动嘛，最好是自然产生的那种表达。当然了，比如说，如果你跟你亲密关系之中人呢，都特别特别关心这样的问题，那你们俩彼此互相之间的表达就已经是超出寻常的那种私人化亲密关系，就已经是很棒很棒的一个尝试了。那么。最后还要说一个表达特别特别重要的东西，就是我们之前呃在很多期节目里面提到过一个东西，就叫做重要性感受。这是怀特海在那个思维模式里面所讲的一个东西，就是理解之前先要表达，表达之前呢先要重要性感受。很多东西呢确实在表达之中成型的，所以说如果你从未真正的表达过，这里就有两个特别重要的坏结果，就是你可能从来对什么也没有真正理解过。你也从来没有机会去强化和成型你自己对世界的重要性感受，它会导致什么呢？它会导致你没有问题意识，它会导致你抓不住重点，它会导致你生活没有方向，等等等等啊，都是由这个带来的。所以说，如果你没有表达呢，你就不会有重要性感受，这个东西特别特别关键。所以说，这就回到他问的那个特别实在的问题了。那既然如此，我们如何才可能去过一个活的生活呢？首先也知道，说到这儿，我是绝无可能在这里给出一个统一的回答了。你们去豆瓣上打开这个小组，参加进去就是一个真的生活，没有，没有没有这样东西。而对于这种真生活的诉求和这种真生活的丧失，也完全可以看作我们之前海德格尔的技术批判那个节目所以讲的一个大阴影。这个大阴影的可怕之处就在于这儿：第一，你体会到你没有真生活，这已经够可怕的了；第二，你体会到。你几乎已经没有方法去过一个真生活了，啊，这是很可怕、很可怕的。所以我觉得这是这个阴影被我们真正感受和它让我们了解技术之可怖的一面，就是真生活真的缺乏。而当我们想追寻真生活的时候啊，这个是跟生活如此之难，甚至几乎不可能。所以这是这种真生活真正可怕，呃，和现在技术时代可怕的地方，那种大阴影降临的那个状态。在这里呢，我可能只能说。两个启发性的方向和一个重要的参考。这个启发性的方向呢，就是因为这个同学问这个问题的时候，里面有一句限定说，说在互联网时代如何调整生活，让自己更加接近真实而直接的生活呢？所以说，我就认为，在互联网时代啊，如果真的要调整生活状态去接近真实而直接的生活，你可能首先需要抛弃互联网，首先需要不再。在互联网时代，如何使用互联网技术去思考这个问题？你首先需要想，我如何可以完全不通过互联网，就通过非互联网的情况，来获得我的生活。一直说，你的生活里面，如果你每天清醒的那十八个小时、十六个小时之中，其里面不需要网的部分越多，不连着网的部分越多，你获得真生活的可能性越大。当然。你也知道，这个时间绝对不是一个充分要素啊。就是你去工厂里做工了，你在那儿工作了十四个小时都没有在网上，肯定指的不是这个关系，而是说，呃，你自己可以真实掌控的时间，你自己可以把握、可以掌控的时间，连上互联网需要联网的时间越少，你的生活越真。这个真是如此啊！我甚至最近都有真实的生活体验。你在网上的时间越少。你的生活越真实，所以需要敢抛弃互联网的这个精神。第二呢，还有一个就是第二个启示，第二个启示可能，呃，启发作用没有第一个大，因为它没有那么实际，相当于要抽象一点。就是这种真生活和活着的生活，基本上只有在边缘位置才能得到这个真生活了。也就是说，如果你一方面你还想拥抱社会主流，不管是工作的主流、消费的主流、生活的主流。你还想拥抱这个好生活、真生活啊？我几乎是不可能的。就是再一次，我们面临一个困境，就是我们得不到一个双份儿，我们得不到一个主流生活和好生活的双份儿。就是完全把自己浸泡在主流生活之中啊，你可能就得不到这样的真生活和直接的生活。你生活中的一切要素，因为现在主流生活就是一个间接分工、层层嵌套的生活，所以说你必须走向边缘，才有可能去获得这么一个活的、真的生活。就我能给出的两个比较启示性呢，就是这样，就是在互联网时代去抛弃互联网，你每天自主就自己能够控制自己的时间，越少上网，越少联网，生活越真。第二个呢，就是你的生活越是接近边缘，越可能获得这样的真生活。那么给大家一个参考呢，就是有另外一个电台是麋鹿老师做的，就是他最近做了一期关于梭罗的节目，就是写《瓦尔登湖》那位梭罗，因为《瓦尔登湖》很有名嘛。但其实，说实话，我之前也从来没有真正好好了解《瓦尔登湖》和梭罗的重要性。他做了一期关于梭罗的节目，我觉得对于什么样的人的心态是一种真生活的心态特别重要。里面有一点很打动我，梭罗就批判当时连接美国东西和连接美英的这个。美英就是大西洋海底这个电缆隧道，就他就说，我们花了这么多功夫，去做了这个美英大西洋电缆，可能得到的消息仅仅是安妮公主得了风寒。就今天也一样，我们花了这么大时间，获得五 G 高速网络、四 G 高速网络，最后得到的就是明星失恋了，明星分手了，在抖音上谁又做了这个，谁又做了那个，编了这个笑话段子，就是我们花了这么大功夫，这么大时间。获得的是与我们生活毫无关系的这些 nonsense， 也包括那些大家就是津津乐道的那些电视剧啊。实际上是我们花了这么多时间、这么大功夫，在网上折腾出这么大流量，去看一个和你的生活一屁关系没有的东西。所以说，就是这里面有很多挺打动我的点啊，这就是其中一点。所以说，我觉得说了这期节目，对于大家理解真生活，其实还也是还是挺有帮助的。所以你可以去网易云音乐上搜。搜、so, 不止意见，嗯、呃，不就是就是那个不，止呢是停止的止，艺术的艺，见解的见，就可以去听到这些梭罗的节目，可以看，因为梭罗是我看了看，梭罗是十九世纪下半叶的人，十九世纪上半叶活到十九世纪下半叶，就在他的年代啊，其实已经几乎没有人过这种离群所居的这种，他是他的时代一个标标准,准准的边缘人。一个标标准准的脱离他那个时代媒介的人，而他过的呢是恰恰恰恰就是我们今天所渴望的那种真生活活的生活，所以大家可以去看看，可以去听听那期节目，相信对你理解这个真生活活生活呢也会很有帮助。好了，那今天这个节目就回答到这里啊！如果你有问题呢，欢迎你发送问题到 ask at @flipradio flipradio.club，ask at f l i p r a d i o c o u b 就可以来向我提问了。OK， 那今天节目到这里，大家记得敢于去相信。